0: Selamat datang di podcast Biar Lega bersama gue Gilang Baskara Podcast yang membicarakan hal-hal yang ada di otak gue yang tidak bertema ini kadang-aneh, kadang tidak penting Selalu nggak penting sih kayaknya sih nggak tahu masih pada di sini kenapa nih orang-orang yang dengerin ini intinya mengeluarkan isi kepala yang ada di otak, di dalam kepala Ya, Biar Lega Sekarang untuk edisi hari Kamis tanggal uh, 3 Oktober. 3 Oktober 2019. Bahasa pan ya? <laughs> tahu nih, bingung nih. Coba gue lihat catatan dulu ya. Apakah ada yang asyik dibahas? Kemarin gue tampil yang di Bintaro tuh. Kemarin yang beberapa gue... gue kasih nomornya ke panitia jadi pada nonton ya yang pada email Soalnya pas di tempat nggak ada yang nggak ada yang nyamperin gue sih <laughs> maksudnya nggak ada yang bilang e, ini gue yang dapat dari podcast nggak tahu sih ada empat orang pokoknya gue kasih nomornya ke panitia terus gue nggak tahu lagi deh gimana kabarnya orang-orang itu oh seru sih tempatnya Titan Center tuh gue udah pernah sebelumnya eh, bagus banget tempatnya sangat kondusif untuk jadi tempat stand up kapasitasnya 400-an tapi kemarin enggak full sih. Kemarin kayak 100, 100 kayaknya dah. Kayaknya 100-an gitu. Terus eh seru lah. Seru-seru acara seru. seru, seru, seru. Gua pengin ngobong apa ya? Semalam semalam gua habis ke stand up Jakbar, Jakarta Barat uh, sharing karena waktu minggu lalu diajak si Rizal pas di Komika Monday Marketnya Panji terus sharing gitu kan terus ngobrol segala macam sih sebenarnya intinya tentang tentang stand up tentang ya tentang stand up <tapi>, tapi maksudnya dari segala sisi gitu ada yang aspek bisnisnya cara berkarirnya ada yang aspek uh, ngembangin materi nanyain materi gua kebanyakan tentang materi sih tentu sih gimana cara nulis materinya gimana cara mengembangkan Ngembangin materi, aduh berisik, sebentar gimana cara ngembangin materi, gimana cara ngembangin premis, gimana cara bikin materi detail, gimana cara uh, peka terhadap lingkungan se- sehingga bisa menjadikan lingkungan sekitar itu materi, itu aja sih intinya, terus gue jadi inget gitu kayak gue pernah dulu baca beberapa buku yang tentang 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 kreativitas sih kayak bukunya Mas Wahyoditia yang Kdri itu, terus bukunya Yoris ya kalau nggak salah Yoris Sebastian itu gitu sih soal berpikir kreatif, soal kreativitas. Karena dulu seperti yang menyambung dari episode sebelumnya, gue tuh kan selalu uh, mengerjakan hal-hal yang Selalu lebih ada prestasinya di bidang non-akademis gitu. Kayak gue ngirim desain ke majalah motor. Bikin poster. Terus sekarang stand-up. nggak pernah ada bidang akademis gue. Uh, itunya apa namanya prestasinya. Nah itu kayaknya emang gue selalu di dunia kreatif gitu. Entah desain, entah papercraft. tuh kan yang mirip-mirip kayak gitu deh. Makanya gue ikut banget dulu pernah nulis di blog. Dulu kan gue punya blog ya. Tumblr. T- blognya masih ada sih. Cuma nggak pernah di-update aja. Terus kalau dilihat isinya sekarang kebanyakan repost-repost. dari pos postingan orang doang atau postingan dari akun-akun yang bagus gitu ada gilobas.tumblr.com masih ada tuh sebenarnya <laughs> terus gue pernah nulis waktu itu lagi ulang tahun gue keberapa gitu gue lupa terus gue nulis kayak gue nggak tahu nih gede ini mau jadi apa nih dia pas masih kuliah kan tapi yang gue apa gue nggak tahu gede mau jadi apa tapi pokoknya intinya gue yakin atau pokoknya gue pengennya kerja di dunia kreatif gitu, di bidang kreatif yang entah apa gitu waktu itu, karena gue masih belum kebayang sama sekali eh hey, ternyata bener, sekarang gue udah 8 tahun di di dunia stand up comedy di industri kreatif lah, kalau kayak gini kan berarti bener waktu itu doa gue emang enggak spesifik sih cuma pengen di industri kreatif, tapi bener terkabulkan dalam bentuk berkomedi dalam bentuk menulis, kayak gini sih ternyata ya <laughs> unik juga ya hidup kayak gitu, dan kemarin ternyata tanggal tanggal 2 Oktober itu adalah Tepat 2 Oktober 2011, gue pertama kali nyobain open mic di Bobor Cafe Bandung Thank you baru thank you thank you, thank, you, thank you, thank you Ya jadi di Bobor Cafe, udah, 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 tepuk tangannya jangan, jangan kebanyakan Jadi gue pertama kali stand up kan di Bandung, deh, di Bobor Cafe Ntar dulu gue pause dulu sebenarnya gue lupa, gue cuma inget Oktober 2011, gue tuh lupa tanggal-tanggal pastinya sebenarnya gue kapan pertama kali open mic Cuma kemarin teman gue ulang tahun, 2 Oktober teman kampus terus dibilang 2 Oktober ini pas lo itu tahu uh, pertama kali stand up di Bobber dulu Oh iya emang pas ulang tahun sih ini ya benar ya. oh akhirnya gue jadi inget lagi deh. 2 Oktober 2011 juga gue cek dulu Gue cek di kalender HP 2 Oktober 2011 tuh hari apa saat itu Bisa gak sih? Oh, bisa nyari reminder ya. Masa gue harus scroll dari 2019 nih, sampai 2000, sampai 2017 ya Allah. Gimana cara ngeliat kalian tahun 2011 ya? Aduh, capek banget harus scroll satu-satu. Ya nah, udahlah itu intinya. Intinya gue ternyata pertama kali open mic itu, Oktober 2011. Sesuatu yang, Kalau gue pikir dari tarik garis sebelumnya kayak episode lalu ya, gue gak pernah kepikiran bisa bekerja ngomong di depan umum karena ngomong depan umum adalah hal yang paling gue benci dulu. Gue nggak berani banget malu gitu ternyata sini terus dan gue beneran kerja di dunia kreatif. Nah terus kemarin kan sharing kan ngobrol tentang cara bikin materi, cara ngembangin, cara nyari gitu cara... Mencari materi yang bisa detail gitu, kayak mereka nyontohin materi gue yang yang toilet gitu, yang angkot. Kayak gitu, terus gue juga inget buku-buku yang pernah gue baca itu. Jadi gue uh, mencoba, mencoba mau gimana sih cara berpikir kreatif gitu. lah kayak gue orang paling kreatif di dunia. Enggak juga sih, cuma pengen ini aja. Tapi beda sama tim kreatif TV ya, gue ngeliat kalau di TV kan ada tim kreatif ya. atau di program gitu. Eh, sebenarnya kurang lebih sama sih. Cuma kayaknya tim kreatif kan ada yang teknisnya gitu kayak bikin rundown itu kan tidak berpikir kreatif gitu. Walaupun kadang kayak di Indosiar gitu gua kan eh uh, uh, mentor masuk kalau nonton Suca kan mentor masuk pakai baju apa? Itu kan pikiran tim kreatif tuh. Mau pakai baju apa? Walaupun kadang dari talent suka nolak, saya juga suka nolak kalau itu pernah suruh pakai baju apa gitu. <laughs> masa disuruh pakai baju buah Ma, ya gue tolak lah gue masuk mau jadi stroberi apa <laughs> jadi kalau kalian nonton suca dari satu sampai 4, mentor bajunya aneh-aneh itu sudah baju yang kami setujui gitu kalo yang terlalu aneh biasanya kami nggak mau gitu jadi kalau menurut kalian itu udah ada yang aneh bayangin apa ide yang kami tolak pasti lebih aneh lagi <laughs> aduh ada-ada aja dah ada siar nah itu tuh kayak gitu tuh ide tim kreatif kalau siapa tuh yang Pengen kerja di Dunia TV gitu ya Tim kreatif tuh itu kerjaannya Intinya adalah tim kreatif itu Ini ada episode nih, ini acara episode Nah episode ini mau ngapain aja isinya Mau dimulai dengan apa Mau diakhiri dengan apa Mau bergeraknya kemana Mau siapa yang masuk nanti Mau siapa yang keluar duluan, mau pakai kostum apa Itu tim kreatif semua tuh Tentu dengan terakhirnya persetujuan produser kayak ya kalau Suca gitu kan selain mentor masuknya pakai baju apa kadang mentor masuknya ngapain kan kadang pantun kadang kadang improv komedi nah kadang diulang-ulang gitu-gitu aja gitu uh, diulang-ulang gitu-gitu aja uh, walaupun jadi kayak ini kreatifnya di mana ya diulang-ulang aja ya gitu cuma ya emang begitu uh, karena sekali lagi TV itu kan tidak hanya uh, apa ya pertunjukannya tapi ada TV itu bisnis gitu, ada iklan, ada rating yang harus dijaga, ada iklan yang harus selalu masuk gitu. Jadi misalkan episode kemarin masuknya pakai pantun, terus ratingnya tinggi tuh. Episode depannya pasti dari programming, dari bos-bos di atas pasti pengen pantun lagi dong gitu. Karena kemarin pantun ratingnya bagus tuh gitu. Uh, makanya uh, jadi emang harus ngikutin pasar kalau TV karena bisnis kan. Makanya jadi kadang disuruh pantun lagi kami sebagai talent kayak, aku pantun lagi sih kan kemarin udah iya nih disuruh. Programming karena bagus ratingnya Nah gitu Biar gue ke tahu dikit-dikit soal TV gitu Makanya jadi gue suka sebel kalau gue nonton Youtube Yang ngikutin selera pasar gitu Kayak Dia pernah bikin prank Misalkan terus Penonton suka prank tuh Viewnya banyak Akhirnya bikin prank Terus diulang-ulang Prank lagi Ya Allah Lu udah punya platform seluas Youtube Seluas internet Seluas podcast Seluas ini internet lah Lu bisa bikin apapun yang lu mau Yang ada di otak lu Tapi lu tetap ngikutin pasar juga Akhirnya gitu Sayang aja menurut gua Mending kerja di TV sekalian Bener dah Mending kerja di TV Kalau lu mau seneng ngikutin pasar gitu Jelas duitnya Lebih jelas daripada Youtube kan Ada tab, Ada Ada Penghasilan bulanannya Kalau lu dapat iklan lebih gede gitu Emang harus mencari kompromi itu sih Kalau Mungkin ya kalau di Youtube ya Kompromi tengah Antara yang lu suka Dan yang yang penonton suka gitu. Kalau kalau di TV kayaknya emang udah pure ngikutin yang penonton suka aja. Mungkin awalnya ide bikin program dari apa yang disukai sama TV-nya. Cuma lama-lama kan jadi pasti ngikutin, ngikutin, ngikutin pasar dan ngikutin pengiklan biasanya gitu. Sebenarnya sama juga sih kalau di digital kan kayak kayak Instagram atau yang punya Instagram, yang punya YouTube dengan follower banyak kan di endorse, di endorse itu kan pun harus ngikutin klien. Tapi kan ngikutin klien tetap kadang harus Kadang kita kayak kayak gue gitu. Kalau misalkan disuruh ngebas apa gitu kan. Tetep gaya gue sendiri gitu maunya. Maunya gaya gue sendiri. Kan gak mau gue. Kalau kayak TV gitu kan yang tiba-tiba. Uh, apalagi. Gua, apa Product placement yang di sinetron tuh kayak. Ketai apaan sih lagi. Di sinetron lagi ngobrol tau makan biskuit. Biskuit ini enak ya. Iya biskuit ini dari Roma loh. Biskuit gini-gini. Kalau di infotainment mah gak apa-apa deh di sinetron. Jadi bagian dari. Dari dialog coba iklan tuh udah, udah masukin hard selling banget, <laughs> luar biasa sih cara iklan masuk ke ke program-program TV itu. <laughs> itu mungkin bagian dari tim kreatif juga gitu, masukinnya gimana? Walaupun lama-lama jadinya ya kayak gitu, se hard selling itu dan sama bosnya disetujuin. Jadi kayak apalagi kan yang kejar tayang, jadi kayak ya udahlah masuk aja, kayak gitu iklannya nggak perlu nggak perlu di kreatif kreatifin dalam tanda petik itu atau di di keren-kerenin lah masuknya, gitu sih. Jadi sebenarnya gue yakin orang TV itu udah pasti kreatif kreatif, gitu karena anak-anak muda pengen kerja di TV. Cuma ya kekreatifannya pasti terbentur dengan iklan, terbentur dengan rating, gitu-gitu pasti susahnya gitu kalau kalau ada TV. Makanya kalau yang pindah ke YouTube dan masih kayak TV, kayak, aduh sayang banget gitu sih gue kayak. gue kalau nonton youtuber yang terlalu gue tau sih gue kalau nonton gue expect nih ya gue nonton youtube Gua expect itu tuh karya orang gitu bukan karya perusahaan ya karya orang karya individu yang yang emang dia punya sesuatu di pikirannya di otaknya dia keluarkan dalam medium audio visual ya nggak jadi kalau gue liat akun youtube yang terlalu sempurna gue malah nggak seneng nontonnya kadang-kadang kayak Audionya terlalu... Gimana ya? <laughs> Ada yang enak dilihat. Kayak kalau... Kalau... Uh, kalau MKBHD si reviewer. Marcus Brownlee. Reviewer gadget di US gitu. Udah gue udah follow dia dari lama banget. Udah subscribe dia dari lama banget di Youtube. Uh, dia sempurna banget. Karena emang dia seneng kayak pakai kameranya red bayangin. Pakai red kamera udah kayak buat bikin film. Tapi ini buat Youtube doang. Jadi... Uh, tapi nggak tahu sih di di balik di balik di balik ke kompleksan alat-alatnya tapi diimbangi dengan skill editing apa segala macam cara reviewnya ngambil gambarnya tuh asik banget ditontonnya gitu tapi ada menurut gua YouTube yang kerasa banget nih ini audionya mahal nih pasti suaranya bagus apa audionya jernih banget bagus gambarnya juga gambar kamera mahal nih kerasa cuma shotnya kayak biasa gitu loh kayak jadi nontonnya kayak anjing dia cuma ngejar kesempurnaan alat nih tapi gak kesempurnaan konten gitu itu mah gua aja nih sebagai sebagai penonton nyinyir aja gua juga nggak bisa bikin kayak gitu nggak punya gua alat semahal mereka tapi makanya gua kalau nonton di itu kayak gua malah lebih suka kadang yang biasa aja simple kameranya mungkin cuma satu audionya nggak sejernih itu tapi paling nggak masih jelas ngomongnya Suaranya masih kedengeran, gue malah seneng yang gitu kadang. Gak perlu terlalu dalam tanda petik sempurna gitu, gue gak nyari kesempurnaan di YouTube. Nyari kesempurnaan sisi produksi mah di TV aja gitu. Walaupun TV juga kadang gak sempurna sih. <laughs> gak kelihatan kayak bahkan ada yang production value-nya lebih keren di YouTube daripada program TV kadang ada yang kayak gitu juga kan. Cuma kalau di YouTube gue nyarinya justru yang yang raw gitu kayak ini. dibikin emang orang aja nih orang punya ide bikin di kamar atau dia bikin sama teman-teman nggak 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 mahal nggak tahu sih mungkin mahal ya cuma emang biasanya sesuatu yang kelihatan simple itu di, dibikin dengan proses yang kompleks biasanya sih ya yang kelihatan hasilnya gitu outputnya simple outputnya kayaknya simple banget tapi pas lihat oh, aja syutingnya berat segala macam gitu keren sih jadi Tidak apa ya Kesempurnaan Alatnya Tidak terlihat dari Ah nggak tahu lah gue gak ngerti gue ngomong apaan Jadi <laughs> itulah kalau nonton youtube gue malas yang youtube yang terlalu ngikutin Kemauan pasar kayak Gue ngelakuin ini Buat lu guys kayaknya lu udah sering yang dengar Gue ngomong gitu di, di boringnya Uus gitu ya Emang sebel kami sama yang gitu-gitu tuh Tai lah buat lu semua kalau yang nyari emang nyari duit di youtube mah Jujur aja gitu Radit gitu kan bikin konten tiap hari kan dia nyari duit pasti di YouTube ya udah aja gitu nggak usah nggak ah, usah yang pura-pura ini bikin likes dari lu bikin gue semangat lagi bikin gue ah kalau emang emang tujuan awalnya emang pengen sharing gitu pengen bikin video mah ada yang nonton enggak ada yang nonton mah bikin mulu gitu pasti karena lu seneng ngelakuin ya <laughs> sama kayak kemarin juga pas uh, sharing soal stand up gitu kalau kalau lu seneng sama stand up, seneng sama dunianya, seneng sama seninya pasti lu mau lu nggak lucu tiap minggu open mic pasti lu datang mulu karena lu emang seneng gitu beda sama orang yang open mic sekali ngebom gak lucu langsung nggak mau balik lagi berarti emang dia ada ekspektasi gitu pengen jadi paling lucu sedunia mungkin ya sulit lah apapun yang lu lakuin kalau bisa fun dulu sih dengan fun kayaknya jalaninnya enak terus otak lu juga jadinya mikirnya lebih luwes gitu, lebih santai gitu. Terus emang menjadi kreatif gitu ya, kayak berpikir kreatif. Sebenarnya gue yakin Kekreatifitasan enggak hanya diperlukan di industri kreatif sih. Kalau misalnya lu karyawan kantoran, karyawan di bank, karyawan di uh, kantor hukum gitu, mungkin tetap aja mesti ada kekreatifitasan gitu kan dalam dalam bekerja gitu. Menurut gue itu berpikir kreatif nggak melulu eksklusif untuk orang yang kerja di dunia kreatif gitu. dan dari yang pernah gua baca tuh di buku-buku, banyak sih cara-cara lu mikir kreatif gitu, kayak kayak satu yang, sebenernya banyak sih kalau dibikin kalau gua pengen ngomongin dari buku itu bisa aja nih, gua ambil bukunya tinggal baca tapi kan itu baca bisa sendiri, cuma gua ada beberapa yang nyangkut-nyangkut di otak gua nih kayak Uh, kalau lu pengen jadi kreatif lu nggak bisa cuma diem aja gitu, nggak bisa cuma diem di kamar nggak ngapa-ngapain percuma. Kalau gua ini ber, berfungsi juga untuk gua kalau bikin materi adalah jalan-jalan gitu, keluar, keluar, pergi keluar, keluar dari ya uh, nggak harus jalan-jalan tuh, bukan berarti harus liburan kok, Maldives, Kerajaan Ampat gitu, ke Jerusalem gitu yang jauh-jauh yang kalah. Lu jalan aja keluar, misalnya. sehari-hari lu naik motor atau naik mobil pribadi naik kendaraan pribadi coba sekali-kali keluar lu naik Trans naik MRT naik angkot itu pasti kan beda dunianya yang lu lihat beda yang lu rasakan beda keringetannya beda itu bisa jadi men-trigger hal-hal kreatif muncul tuh lu jadi ngelihat apa yang biasanya nggak lu lihat kalau naik motor ya nggak lu bisa ngelihat orang lain yang satu Bisa sama lu lu bisa uh, lebih banyak Mikir lo bisa ngerjain apa di HP lo. Lo bisa nulis sambil di jalan. Lo bisa gambar gitu. Dibanding kalau nyetir. Kendaraan pribadi kan lo fokus di nyetir gitu. Itu. Jalan-jalannya Situ. situ, Jalan-jalannya jadi nggak cuma uh, tujuannya. Prosesnya juga. Nah. Berubah dari mobil ke ang- angkutan umum. Itu sama kayak yang, yang ini yang gue pernah baca juga. Jadi. Ubah kebiasaan. Itu yang cara... Cara kita jadi lebih kreatif gitu Ubah kebiasaan Kayak misalkan Gak usah yang ribet-ribet Kayak tadi misalkan Biasa kendaraan pribadi ganti sama kendaraan umum Biasa naro Misalnya cowok nih ya Naro dompet di, paha kan, eh, di kantong belakang kanan misalkan Ganti naro di kiri Dompet Gue udah bertahun-tahun di kiri terus nih Tadinya di kanan gue Tadinya gue di kanan awal-awal ya Sebagaimana layaknya Biasanya kan cowok di kanan ya Kalau nggak salah ya Terus gue bisa baca buku itu, akhirnya gue ubah tuh, gue ke kiri, naruh dompetnya. Ampe sekarang tapi jadinya di kiri, belum gue ubah lagi nih. sampai sekarang jadinya di kiri, belum gue ubah lagi. Itu tuh, ngubah kebiasaan gitu tuh jadi, lo jadi bisa ada hal yang terasa beda aja di hari-hari lo gitu. Ntar lo kadang refleks tangan kanan yang ngambil ke pantot kanan, kayak, eh gak ada dong dompetnya di kiri deh, gitu. Kayak, jadi ada refleks-refleks yang berubah di tangan, sikat gigi aja. Sikat gigi lu biasa pakai tangan kanan coba biasain sikat gigi pakai tangan kiri deh. Gue sempet tuh lama tuh sikat gigi pakai tangan kiri. Sekarang udah kanan lagi. Uh, karena sikat gigi pakai tangan kiri selain uh, bisa melatih tangan kiri lu biar nggak diem gitu. Kalau lu nggak kidal ya. Kalau lu nggak kidal kan tangan kirinya jarang kepake nih. Jadinya tangan kiri lu tuh motoriknya berfungsi gitu. Dia dia bekerja sikat gigi terus. Uh, ya itu lu jadi beda gitu hari-hari lu yang lu lakuin dengan sikat gigi di. dipakai tangan kiri gitu, yang simpel-simpel aja, hmm. kayak misalkan naruh HP biasa di kantong kanan, pindah ke kantong kiri naruh HP-nya gitu, atau biasa di tas pindah ke kantong, hal-hal yang simpel gitu berasa tuh, kayaknya kayaknya gampang gitu, kayak cuma ngubah mengubah naruh handphone itu ntar uh, kerasa bedanya, kerasa banget bedanya. tingkat gigi terus mungkin lo ubah uh, tidurnya mungkin biasa ngadep di sisi kanan kasur sekarang di sisi kiri alang-alang gitu aja coba lo ubah-ubah deh, kerasa kok beda ngaruhnya di 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 kehidupan lo gitu kayak tangan lo jadi beda geraknya cobain cobain cobain, terus ada lagi yang di buku dulu dulu gua dikasih buku judulnya still like an artist buku Buku kecil warna hitam, tulisannya putih, judulnya still like an artist kalau nggak salah. Jadi tentang berkarya, kalau itu lebih tentang berkarya sih. Gue pengen baca ulang buku itu sih. Uh, ada banyak isinya bagus-bagus sebenarnya. Gue rada lupa udah, ba- udah lama baca, yang gue mau cari lagi, gue baca lagi. Satu yang paling gue inget adalah dalam hal berkarya ini ya. Bikin buku yang ingin lo baca, bikin film yang ingin lo tonton gitu. Kayak gitu. Jadi misalkan lu pengen, kok nggak ada buku yang bahas soal Gordon ya? gitu Daripada lu marah-marah, lu misu-misu, lu nyari mana yang nulis buku soal Gordon ya? Lu bikin buku itu. Karena lu pengen baca buku soal Gordon, lu bikin buku, mending lu yang bikin buku soal Gordon gitu. Jadi lu jadi orang yang bikin buku soal Gordon, nanti orang ada yang nyari mungkin buku soal Gordon ya buku lu. Gitu. Atau lu cari ini film... Film jelek-jelek banget sih yang ada di bioskop ini. nggak ada apa film yang menceritakan tentang um, meja warna putih gitu. Gue lagi nyari nih film bertema meja warna putih. Ya udah lo bikin aja film dengan tema meja warna putih gitu. Jadi bikin buku yang lo mau tulis. Eh tulis buku yang pengen lo baca. Bikin film yang mau lo tonton gitu. Itu dari buku itulah kenapa. Kenapa gue beli? Eh, kok beli? Kenapa gue bikin channel YouTube gue? Isinya review mainan gitu. Kan gue pertama kali upload, kalau nggak salah, 2013. Udah cukup lama ya. Cuman tidak rajin. <laughs> uh, pertama kali upload tuh 2013. Jadi gue, tuh kan punya akun YouTube udah lama ya. Cukup lama lah. Sebelum YouTube gabung sama Google, kalau nggak salah. Jadi akunnya masih sendiri-sendiri itu. Akun Gmail sendiri, akun YouTube sendiri, kalau nggak salah gitu. Tuh. Sampai akhirnya mereka gabung. gue tuh hanya menjadi uh, punya akun YouTube pasif gitu hanya penonton gue non subscribe banyak lah MKBH dia wahalo tuh Misteri Gitarman wah Misteri Gitarman tuh legend tuh annoying orange wah annoying orange terus ada satu dulu dari dulu kan gue sama mainan namanya Shanlong Shanlong tuh reviewer favorit gue tuh dulu tapi sekarang gue udah nggak pernah nonton lagi dia karena gue udah bikin sendiri review mainan gue selalu nonton dia terus kayak Mainan apapun yang dia review. Gue tonton. Mau gue suka mau mainannya. Gue nggak suka. tetap gue tonton. Gue nggak ngerti sama mainannya. tetap gue tonton. Karena gue pengen nonton. Dianya aja gitu. Gue seneng nonton. Uh, review mainannya. Terus. Um, akhirnya gue baca tentang. Terus. Gua, gua baca tentang itu kan. Bikin. Sesuatu yang pengen lu tonton gitu. Kayak. Habis itu. Terus, entah kenapa gue. Sadarnya lama sih. Memang otak gue kurang visioner kayaknya. Kayak gue. Gue nonton. Terus. baru sadar kayak di Indonesia nggak ada yang review mainan ya saat itu ya kayaknya Indonesia nggak ada review mainan deh. Akhirnya gue sempet nemu tapi kalau nggak salah orang Indonesia yang tinggal di Amerika kalau nggak salah jadi dia review Transformers ingat gue tapi dia orang dia tinggalnya nggak di Indonesia di US gitu dia review Transformer. Akhirnya dari situlah gue terpikir, ya udah gue aja yang bikin dah. Gue bikin deh review mainan gue sendiri nah gitulah. Dan dulu gue kan nggak punya kamera sendiri. enggak punya kamera uh, kamera gitu Jadi gua kan pakai kamera yang ada di handphone. Gua itu pakai Samsung, Samsung Note 2 tuh dulu tuh gua, gua. Eh uh, Samsung Note 2. Udah entar ya. Mau aja lu disuruh nungguin orang ngetik <laughs> uh, ya yeah. dulu bahkan awal gua nggak ngerti cara ngedit video kan, jadi gua cuma rekam gua kalau liat review per- awal awal gua cuma rekam pakai hp nih terus kalau udah selesai bagian itu gua pause gua ganti sisi lagi gua rekam lagi gua pause rekam pause rekam pause gitu karena gua nggak bisa ngedit jadi nggak gua stop jadi biarkan itu <laughs> ke-, ke pause sendiri Tapi waktu jadi waktu cuma pakai HP, gue rajin banget uploadnya tuh. Terus mulai punya digital cam, beli uh, RX Sony RX 2 eh sorry RX Mark II. Karena MKBHD tuh. Karena MKB HD tuh, gue terinfluence dia. Ya, MKB HD, gue beli. Uh, terus akhirnya bisa ngedit, itu pun pakai software bawaannya Sony, masih simpel banget. masih simpel banget pakai pakai software Sony Enggak karena gua nggak bisa mengoperate software lainnya gitu jadi cuma potong-potong aja nggak ada lagu nggak ada intro nggak apapun potong-potong potong-potong gitu akhirnya seiring bertambahnya waktu dan bertambahnya uang tentu karena stand apa ya, bukan karena YouTube jadi kan gua sosok upgrade gear dong beli kamera yang lebih bagus beli belajar software gitu beli beli mic Malah jadi makin kesini gue makin tidak rajin. Aneh ya. Padahal alat udah makin bagus. Alat makin lengkap. Malah. Malah. nggak rajin lagi ya. Gue jadi waktu itu denger podcastnya Panji sih. Kayak dia sengaja bikin semuanya simple. Uh, podcast sama Youtube cuma pakai handphone. Akhirnya malah jadi rajin gitu. Kayak nah gue sedang mem- mengembalikan lagi ke. Jadi berapa video yang belum gue edit nih buat YouTube gue kayak karena males gitu ya. Banyak ada audionya yang harus digabung. Jadi karena makin canggih alatnya jadi makin banyak kayak audionya kepisah, videonya mungkin ada dua kameranya gitu-gitu. Jadinya malah malah ribet gitu, malah jadi banyak yang diedit, malah jadi males ngeditnya. Aneh ya. Terus gue mau kembali ke bikin simpel-simpel aja nggak mau aneh-aneh. karena gue pengen YouTube gue jalan lagi juga gitu biar gue juga karena gue bikin YouTube buat kalian guys ah tainah. dah mau baca email lah capek ngomong malah baca email ngomong juga ya. minta saran dari Kak Gilang dan jangan sebut nama saya nggak mau ah Halo Kak, aku email lagi nih aku minta saran dari Kak Gilang gimana cara keluar dari comfort zone karena aku salah satu anak yang udah BWM comfort zone. Aku anak introvert Kak, lebih suka waktu sendiri dan kayak nonton di sini sendirian, solo traveling. Bahkan pernah seharian di rumah dalam kamar cuma kamar mandi aja sih dan dari kecil emang ya, susah banget buat terbuka sama orang lain bahkan sama sepupu juga. Aku pengen ingin berubah nih, sumpah tapi aku susah ya. Sampai benar-benar mau nyuruh keluar rumah, saya mentang-nggak bisa berlawan. Kayak ada kesaran dari Kak Gilang ngilangin sifat yang aku alami. Kenapa mesti diilangin? sifat nggak suka ketemu sama orang lain, gue juga nggak suka mau ketemu orang lain, nggak nggak gue ilangin biar aja naja, nggak ada yang nyuruh ilangin kok, slow, mungkin kau masih kecil, tak kalau udah gede juga lama-lama, bisalah kayak gitu, nggak usah, nggak perlu lah, sering-sering sosialisasi sama banyak orang, males basa-basi, mending sosialisasi sama orang yang lu seneng aja udah, <laughs> jangan dibacain namanya ya bang, oke okay, Tony, garing bukan Tony deng. Halo Bang Gilbas, aku tahu Bang Gilbas sejak suci. Aku mau pinta pendapat nih, Bang. Aku baru masuk universitas, maba. Terus kan di universitas banyak banget kelompok dan komunitas yang aku harus ada di sana, misalnya kelompok ospek, kelompok ospek universitas, ospek fakultas, ospek jurusan, kelas, tim buat kelompok, kayak masih banyak ke depan. Aku nih orang introvert, nih, orang introvert semua nih. Kayak susah banget mau kenalan sama orang. Sedangkan di SMA aku tuh lingkungan kayak terbuka banget gitu, jadi pasti kenal. Atau paling enggak saya tahu satu sama lain. Kalau udah pernah ngomong berurusan gitu, kayaknya punya kewajiban untuk saling sapa. Tapi emang dulu pas mau sekolah itu kayak dituntun untuk seperti itu sama kakel dan guru kakel, kakak kelas. Sekarang ini kan banyak, sekarang ini kan nggak ada yang nuntun, harus saling akrab. Mindset membentuk diriku, mm-hmm. tapi mindset itu membentuk diriku untuk selalu menyapa orang yang aku kenal. Tapi nggak semua orang kayak gitu kan. Aku kan introvert. Iya, udah dua kali kamu bilang kamu introvert. Insecure. Kalau aku nyapa orang yang gak begitu deket tapi kenal itu malah dikira dia. Jadinya aku pribadi merasa belum fit in kuliah ini jadi pengen balik ke SMA terus tapi lingkungannya aja. Minta pendapat aku harus ngadepin gini biar nyaman. Makasih bang. Pertama kayaknya karena masih mabak jadi belum terlalu kenal semua. Lama-lama juga bisa lah ada yang deket ketemu yang deket gitu. Kalau anda merasa introvert biasanya kan senang sama yang deket. Kalau yang nggak terlalu deket males ngobrol. Udah nggak usah ngobrol. dibilang sombong biarin kan yang bilang sombong dia ya gak? bukan kita kita kan tahu diri kita tidak sombong hanya diri kita malas ngobrol sama orang lain aja santai gak usah dengerin omongan orang lain capek bro dengerin omongan orang lain bro berbagi cerita biar lega selamat petang kagilang aku Sherina Lihat segalanya lebih dekat. Semenjak mendengar podcast kagilang biar biar ini ya, Dan nonton Kak Gilang di Youtube. Termasuk nonton Boring Bokir episode 123 Ternyata membuat mood booster sendiri. Apa sih orang sering banget ngomong mood booster banget. Apaan biasanya. Ketika aku harus menjalani transfusi darah dan rangkaian pengobatan lain. Apalagi kalau dengerin podcast kagilang Dua episode yang dulu. Tiap suara kagilang minum air. Suara... Nelan air minumnya lucu, Kak. Bikin aku ketawa. Abis lucu sih. Wah, suara nelan air lucu. Nih, gue kasih suara nelan air lagi ya. (tuk) Hari ini aku di Jakarta, Kak. Sampai pertengahan bulan Oktober untuk menjalani rangkaian pengobatan. Doakan supaya tetap kuat, cilek kuat, biar semangat juga nggak bosan menjalani rangkaian pengobatan ini. Itu aja sih kak cerita aku. God bless juga. Terima kasih banyak ya Angelina udah uh, mau, udah mau ngirim email ke podcast biar lega. Ya semoga selalu semangat dan nggak uh, bosan menjalani rangkaian pengobatan ini ya. Wuku nggak seneng ya dengar penyiar radio yang suaranya terlalu dibuat-buat gitu. Kenapa sih? Iya gue tahu deh penyiar radio kan uh, ada pembelajaran yang gue juga pernah siaran walaupun cuma 6 bulan terus dipecat ya <laughs> Alias nggak diperpanjang kontrak uh, karena waktu itu gue masuknya jalur bukan jalur penyiar dari awal gitu jadi gue nggak dilatih ya gue ngomong biasa aja gini cuma kan ya gue tahu sih kalau ngomong tuh kan harus smiley smiley voice gitu kan harus sambil senyum ngomongnya biar orang yang dengernya pun tahu oh ini penyiarnya lagi senyum gitu tapi menurut gue ya gue sebagai pendengar seneng yang Penyiar radio yang ngomongnya iya sambil senyum tapi ya udah biasa aja gitu nih kayak ngomong kayak gini nih gue seneng banget dengerin Bang Surya sama Bang Molan tuh uh, yang dulu di Mustang Mustang Morning Squad sekarang di eh kok Mustang Morning Squad dulu apa uh, ya pokoknya di Mustang sekarang di tracks gitu gue seneng banget dengerin mereka berdua karena natural gitu ngejokesnya natural ngobrolnya ngobrolnya natural dan cara ngomongnya pun natural gitu ya mungkin mereka smiley voice tentu, biar kedengarannya enak nih, kayak ini gue sekarang nih, ini gue sekarang ngomong sambil senyum, kalau ini gue ngomong nggak sambil senyum sekarang nih, kerasa bedanya kan, kalau ini gue ngomong nggak sambil senyum, sama gue ngomong lagi sambil senyum, pasti orang tahu nih, yang ngomong sambil senyum nih, emang harus smiley voice, cuma kan gak perlu kan, kalau ngomong tuh ditahan-tahan begini, biar suaranya enak kayaknya di radio, kayak, kayak pokoknya ya, kalian stay tune terus di radio kami, di radio ini, karena kamu harus mendengar suara saya, yang sambil senyum, dan sambil dibuat-buat ini, nggak tau gue nggak seneng dengar ya. sekali lagi kayak denger YouTube gitu, eh, kayak nonton YouTube kayak, kalau kayak gini nih kesempurnaan tuh tidak ada di bumi ini, oke? Okay? Kesempurnaan tidak ada. Jadi lu tidak perlu segitu Berusahanya mengejar kesempurnaan karena sampai lu mati hidup lagi mati lagi lu nggak akan pernah mencapai kesempurnaan itu ya. Jadi biasa aja, slow, tenang, uh, biasa aja gitu. kayak kaya nonton YouTube gue nggak suka yang terlalu sempurna ininya. Produksinya gitu Sama kayak dengar penyiar radio yang ngomongnya terlalu sempurna Seperti ini yang kayaknya dia tidak mau Terlihat like suaranya Aku tidak senang mendengarnya <laughs> ah, Ya Allah ini panjang banget ceritanya <kuh> Alamat email gue tolong jangan disebut ya bang Alamat emailnya nggak disebut Tapi uh, Nama lo gue sebut Gimana? Panjang bro, satu, dua, tiga, empat, empat paragraf, yang panjang-panjang sisanya tiga paragraf pendek kukil gue baca ya. Sebut saja Elan, gue pernah kenalan sama orang di Twitter kemudian deket bang, ya emang gak deket banget tapi lumayan sering chat, telepon pas malam karena sering minta ditemenin ngobrol sambil ngejain skripsi. Dia di Bandung, gue di Jakarta, jadi semacam temen online dan LDR gitu. Hehehe, setelah sekitar sebulanan deket gue ngerasa kayaknya ada yang beda sama pertemanan ini, kayaknya gue ngerasa gue ada ketertarikan ke dia. Karena gue gak mau ada saingan untuk memastikan juga gue pernah nanya ke dia apa dia punya orang yang dia suka. Tapi dia malah marah dan ngomong apa urusan kamu nanya kayak gitu. Mau ada atau enggak itu gimana aku aja. Dan kamu nggak boleh nanya-nanya. Setelah dia ngomong gitu gue mikir gue udah salah karena mengusik privasi dia dan gue cuma bisa minta maaf. Beberapa hari setelah itu gue coba merencanakan ke Bandung untuk memastikan kalau ada yang gue rasain ke dia tentang perasaan ini beneran. Dan apa akan berubah setelah ketemu orangnya langsung. gue coba kasih tahu dia tentang rencana gue, dia terdengar excited dan bilang akan nemenin gue kemana-mana selama gue di sana. bahkan dia juga bilang mau nemenin di hotel sebagai bentuk refreshing dia dari skripsi. iya asik. tapi iya asik itu tadi gue yang nggak ada di tulisan emailnya. tapi setelah tiket kereta dan hotel sudah dipesan, dia mulai banyak alasan dan dan apa sih? dia mulai banyak alasan dan bilang kalau dia sibuk dan kayaknya nggak bisa nemenin. Tapi akan diusahain ketemu walau cuma sebentar saja. Gua di Bandung sekitar 2 malam bang. Dan baru bisa ketemu dia di hari kedua yang artinya malam terakhir sebelum Gua pulang. Setelah ketemu orangnya langsung, gue ngerasanya ya emang dia begitu. nggak beda dengan yang biasa telepon atau video call sama gue. Dia ketemu langsung Oh ya, Di Bandung gue belum sempat untuk ngomongin tentang perasaan gue karena gue takut merusak momen. Tapi pagi sebelum gue pulang, Gue coba mau ngomong ke dia lewat telepon tapi enggak diangkat. Akhirnya gue cuma bilang lewat voice note aja. Pas udah di kereta dia baru balas dan enggak nanya apa-apa tentang voice note itu, tapi malah nanyain gue udah di Jakarta apa belum. Gue heran kok dia enggak ada respon sama sekali ya. Jadinya gue juga biasa aja setelah itu. Tapi pas malam dia chat lagi dan bilang kalau ternyata dia baru dengar voice note-nya full dan kaget dengan apa yang diomongin. Dia bilang kalau selama ini dia anggap gue cuma teman aja dan enggak lebih. Oh masuk suara efek tuh. Oh dan dia juga bilang sebenarnya dia juga emang lagi suka sama orang dan udah deket sama orang itu selama tiga bulan. Yang artinya sebelum kenal sama gue karena gue deket sama dia cuma sekitar sebulan setengah mood gue ketika langsung hancur dan ngerasa kok gue senekat itu yang ngejar sesuatu yang belum tentu. Sampai sekarang kita udah nggak saling kontak lagi karena gue yang minta untuk kita kembali kayak dulu aja. kembali jadi stranger menurut Bang Gilang, gue salah nggak sih berbuat senekat itu padahal ada yang deket sama gue juga yang rumahnya di Jakarta, tapi gue milih ke Bandung ngejar yang nggak pasti he 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 terima kasih Bang Gilang udah dibacakan, maaf kalau kepanjangan, saya maafkan Elan, sukses terus untuk karir komedi dan podcastnya, terima kasih banyak, kepada Elan he 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 iya mungkin anda senekat itu Tapi yang namanya suka, yang namanya sayang, mau diapakan gitu. Yang gue bisa baca dari emailmu ini adalah, selain tulisanmu yang panjang, gue bisa membaca bahwa anda orangnya total. ya. Suka sama ini gue samperin dahulu ke Bandung. Itu menandakan totalitas anda dalam suka sama orang. Ya nggak? Mungkin rasa ketotalitasan itu akan uh, didapat oleh uh, pacarmu setelah dia nih. Yang mungkin... jadi siapapun perempuan yang akan mendapatkan elan mungkin anda akan mendapatkan cinta yang total dari elan nantinya dan kalau lu bisa bilang, eh kalau lu nanya kenapa tapi lu milih ke Bandung yang ngejar yang nggak pasti ya, gue mau nanya satu hal sebutkan satu hal di dunia ini, di dunia vana ini tempat kita hidup, satu hal yang pasti apa apa satu hal yang pasti, hanya kematian, selain itu tidak ada yang pasti Apakah kerja jadi karyawan menjamin anda gaji tetap terus sampai tua? Belum tentu, bisa aja besoknya perusahaannya bangkrut, besoknya gedungnya runtuh, siapa yang tahu? Apakah cuma jadi seniman melukis doang nggak akan bisa kaya? Belum tentu, kata siapa bisa aja lebih kaya dari CEO atau dari pemilik perusahaan hanya dari melukis? Tidak ada yang pasti di dunia ini. Ya. Jadi lo jangan menganggap yang lo lakukan ke Bandung tuh mengejar yang nggak pasti. Enggak. Justru lo pengen memastikan. Kalau ternyata enggak itu ya udah bukan jalan lo. Tapi yang lo dapat mungkin bukan cewek. Yang lo dapat adalah pengalaman. Wah gokil. Gue bagus banget ya. Gue kayak udah siap nih jadi penyiar-penyiar yang ngasih saran ke pendengarnya. Coba-coba banyak buat Elan. Sukses ya mengejar cintanya. Capek loh ngomong kayak gitu. Hebat gue selalu sama... Orang-orang yang bisa ngomong, penyiar yang bisa ngomong tahan gitu. Oke, gue akan ngomong kayak gini terus. Papercraft, uh, subject yang nggak usah dibacain alamat emailnya. Halo Gilbas, aku ojak. Ternyata kita semu, ku, seumuran. Aku 2007 juga. Wow. Kayaknya hanya dua orang di dunia ini ya yang 2007 ya. Hanya aku dan kamu ojak. Tapi dulu kuliahnya di Malang. Haha, nggak penting. Betul, emang nggak penting. Anyway, ngomongin soal papercraft. Waktu kuliah... Aku juga suka bikin papercraft. Bisa berjam-jam duduk tengkurap, duduk tengkurap buat ngerjain. Ini papercraft pertama yang aku bikin. Dia ngasih foto ya, di sini ada foto naga, tikus, dan kucing. Abis itu, coba bikin yang agak susah. Bikin karakter Chopper dalam kurung One Piece. Paling sebel tuh pas bikin, tangan dan lengannya itu, lengannya cuma segedek tusuk gigi aja. Oh ya tipis malas nih, gue juga tahu. Peri masuk malang pas sudah lulus, jadi nggak bisa ikutan pas kuliah. By the way, ini dia ngomongin episode gue yang minggu lalu ya. Sekarang gue ikut periang di Bandung, sempet bikin komunitas juga, namanya Pepperman, tapi nggak tahu harus gimana. Sa- jadi sampai lulus anggotanya cuma dua, hahaha. Dulu kita anggap aneh kali ya punya hobi kayak gitu, padahal aneh itu asik, celah, aneh itu asik. Nggak sih, lu nggak usah merasa hobi lu aneh. Gini ya, uh, orang akan menganggap, akan selalu menganggap Hobi orang lain itu aneh, ya. Jadi lu jangan merasa hobi lu paling aneh di dunia. Tidak, lu ngeliat hobi orang lain juga akan merasa hobi lu aneh banget. Orang lain ngeliat hobi lu akan bilang hobi lu aneh banget. Gitu. Intinya adalah kita selalu menganggap aneh yang berbeda dari oleh kita. Eh yang berbeda dengan kita? Question. Menurutmu apa asiknya main papercraft? Asiknya tentu di proses membuatnya, motongnya, guntingnya, ngelemnya, kayak gitu. Dulu alat yang dipakai apa aja selain gunting, penggaris, pinset, sendok makan dan cutter. Lemnya pakai lem apa? Tentu itu gunting penggaris yang nggak ada lagi lah. Paling bolpen yang udah mati tintanya itu untuk nanekan bagian yang mau dilipat biar ngelipat lebih gampang. Dan terakhirnya pas sudah jadi eh, sama aku aku pilox pakai pelox clear atau clear mat ya tergantung uh, papercraft-nya apa. Jadi biar dia lebih mengkilap, kertasnya lebih kuat dan lebih tahan lama. Warnanya juga tidak akan pudar. Lemnya pakai lem apa? Biasanya aku pakai lem fox yang putih. Ya. Kadang ada beberapa paper craft yang butuh pakai lem uhu yang cukup panjang-panjang tuh, lengket kayak jaring laba-laba. Nah, uh, selain pakai lem fox yang putih, kadang pakai lem fox yang sat, uh, yang yang buat pokoknya lem fox yang bentuknya kayak ember tuh warna putih di terus di, dikit-dikit pakai tusuk gigi, itu yang aku pakai. Kapan-kapan main ke lagi ya, jangan lagi dong karena aku belum pernah ke Sangatta sama sekali. Uh, lanjut Uh, 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 dari uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan, nama saya awal Saya ikuti podcastnya Bang Gilang dari pertama Termasuk podcast Stand Up Indo Nah, di salah satu podcast Stand Up Indo Yang episode di balik panggung nomor 3 Dengan Bang Dipa dari HH Corp Ada omongan Bang Dipa pernah ngajak Bang Gilang Bergabung di HH Corp, tapi ditolak Pertanyaan saya, Bang Gilang bergabung di manajemen apa Kalau gitu, kenapa pilih manajemen itu Kalau tidak bergabung di manajemen Kenapa bang, pengen tahu aja Biar lega. Uh, Gue bukannya nolak ya. Tapi uh, dulu banget. Waktu aku masih lebih sering di Bandung. Ernest tuh pernah ke Bandung terus nanya. Soal stand up, soal agak macam Nanya kayaknya saat itu mungkin dia mengapproach diriku untuk gabung ke HH corp, Tapi saat itu hanya ngobrol saja dan tidak ada kelanjutannya. Jadi bukan dia menolak. Emang tidak ada kelanjutannya saja. Begitu. Dan saya tidak, sekarang tidak bergabung di manajemen apa-apa. Saya punya manajer satu, teman saya dari Bandung, udah lama. Namanya Yoga. Nah, jadi kami berdua saja, bukan bergabung manajemen apa-apa. Kalau ingin tahu nomornya Yoga dan ingin kontak saya untuk acaramu, silahkan cari di bio Twitter, bio Instagram saya, ada semua. Sukses terus Gilang dengan segala yang dilakukan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke lanjut ya ke email berikutnya. Hmm, biar le biar lega aja dari N indah L N indah L Hai Gilang aku indah dulu sering nonton stand up indo di Bandung ya dan kayaknya pertama lihat kamu di Saung Uja deh mungkin benar di ketemu di Saung Ujo kita nih ada yang bikin aku penasaran banget sih kadang kalau lagi nonton stand up terus komika duduk yang ngumpul bareng gitu suka ada aja jokes yang lagi dibawain komik di panggung materinya nggak pecah penonton sedikit yang ketawa tapi komik lain ketawanya keras dan kadang kedengaran agak berlebihan kalau dunia komika emang ada ya semacam kode etik yang mengharuskan sesama komik menertawakan materi dari komik lain walaupun jokesnya B aja pernah nggak kamu ketawa bahasa basi untuk materi komik lain oh kalau kayak gini tuh enggak sih biasanya bukan karena dalam tanda petik mengharuskan ya bukan karena bahasa basi juga ketawanya karena emang menurut kami yang lucu itu orangnya gitu loh Ini kan kami kan sudah saling kenal, saling dekat. Mungkin penonton lain bingung lihatnya dan terasa lebay. Tapi karena kami sudah saling dekat, jadi kami tahu ini orang nih konyol, bukan konyol sih kayaknya ini orang anjing nih gitu. Jadi kayaknya kalau dia jadi dia kalau ngeluarin suatu materi yang mungkin teman-teman komik sudah pada tahu kayak kayak, 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 kayak ini, dia bakal ngeluarin materi ini nih. Jadi pasti dia ngeluarin kita ketawanya mungkin agak lebay gitu. Karena ada sesuatu di balik jokes itu atau sesuatu di balik komik itu yang mungkin penonton lain tidak paham. Gitu teman aja gitu. Terima kasih emailnya. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Gil bas. Waalaikumsalam, jangan sebut nama. Jadi saya Waalaikumsalam, jangan sebut nama. Aku mau cerita nih biar lega. Aku punya keluarga. Dia ini cewek usianya 23 tahun, sekarang udah kerja. Jadi sekarang dia ini kayak nggak peduli lagi sama keluargaku. Padahal dulu sebelum dia lulus, ibuku sering banget bantuin dia masalah keuangan. Yang paling paling bikin aku kesel sebenarnya soal Dia nggak pernah angkat telepon dan balas chat. Waktu itu aku mau nanyain soal uang kos, soalnya ditagi sama pemilik kosnya. Dalam kurung, FYI, kami di kos yang sama. Soalnya dia belum bayar 1 bulan selama pelatihan di kota A. Sekarang dia udah kerja di kota B. Ibuku juga ngeleponin dia, tapi nggak diangkat. Kalau kata ibuku nggak kenapa-napa sebenarnya kalau dia nggak mau balas budi kebaikan ibuku dulu. Asalkan uang kos itu dibayar. Aku sama ibuku nggak enak sama pemilik kosnya. Udah gitu aja Bang Bas, makasih udah bacain. Uh, sepupu kamu intinya adalah orang yang nyebelin nggak usah ditemenin lagi Karena nggak mungkin gak usah disepupuin lagi kan Kita tidak bisa memutus hubungan darah sama orang Tapi ya udahlah orang kayak gitu ditelen aja Intinya adalah Tidak perlu membalas kalau menurut aku ya Tidak perlu membalas Tapi tidak perlu dibantuin lagi ke depannya, gitu Karena ingat What goes around comes around ya Yang lu lakuin pasti balik lagi ke lu Semua yang lo lakuin yang baik akan balik-baik ke lo, yang buruk akan balik-buruk ke lo. Jadi selalulah berbuat baik kepada orang lain. Orang kayak gitu ntar kena batunya sendiri, oke? Okay? Terima kasih. Uh, Reynold Wongso. Halo Bang Gilbas, salam kenal sebelumnya Bang. Hehehe, mau nanya nih Bang, lu ada tips nggak cara ngobrol sama orang itu gimana? Gue suka bingung tuh gimana cara mulai bahasa basi dengan orang baru hingga akhirnya pas ngobrol jadi ngalir aja gitu, bisa santai. Terima kasih Bang sebelumnya, sukses selalu. Pertama, saya benci basa-basi. Jadi kalau gak satu ruangan nih, berdua doang atau bertiga lah, sama dua lainnya tuh orang baru yang gue gak kenal. Saya lebih baik diam saja. Atau main HP. Saya tidak peduli dibilang sombong. Karena saya memang males aja ngobrol sama orang baru. Gitu sih. Walaupun kalau dia mulai ngobrol duluan dan ternyata nyambung, pasti saya sambung juga. Bukan berarti dia ngobrol, saya diemin. Enggak. Cuma kalau memang tidak ada obrolan, saya memilih untuk tidak memaksa ada obrolan. Kalau memang nggak ada, ya udah Gak usah ngobrol aja nggak apa-apa bukan gue lagi marah bukan gue lagi tersinggung bukan gue malas tapi gue emang tidak nyaman aja kalau mau orang baru banget karena saya tidak nyaman basa-basi malas basa-basi begitu tapi kalau dia ngobrol mulai duluan pasti akan aku sam- akan aku respon tapi kalau mulai ah males lah. nggak usah ah Oke lanjut lagi ya Kimel berikutnya capek asli ngomong kayak gitu kuat banget orang-orang ya Oke gue akan lanjut dengan ngomong dengan gaya yang semangat ya biar penonton senang dengar pendengar senang mendengar suaraku diruanggilbas Thanks sudah bacain Thanks sudah bacain email saya dan kasih tanggapan Oh ini please anonim uh, biar lega cewek ngebet nikah yang di episode minggu lalu Saya mau jawab beberapa hal yang mungkin kurang jelas dari email kemarin. Terkait acara yang sederhana dan saya pribadi bayangan saya mau buat acara pernikahan akad nikah yang dilanjut dengan syukuran dengan keluarga dan tetangga saja. Mungkin undangan enggak sampai 100. Tidak ada resepsi dan undang dan undang teman atau kerabat. Karena saya punya prinsip lebih baik uang itu digunakan untuk masa depan ketimbang untuk pesta yang cuma 2-3 jam saja. Keluarga kita masing-masing pun nggak masalah dengan konsep seperti itu. Seperti itu. Baguslah Saya juga setuju dengan itu, karena keperluan setelah resepsi itu pasti jauh lebih banyak, iya nggak? Daripada uang yang dihabiskan untuk acara 2 jam, 3 jam, untuk mengentertain orang-orang yang tidak begitu lu kenal, mending uangnya buat lu saat berkeluarga. Nomor 2, faktor lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan kerja si cewek tenaga medis, yang mayoritas adalah ibu-ibu yang cungurnya kadang nggak bisa dijaga. Ih, eh, kamu kasar sekali pada ibu-ibu, bukan cungur, tapi bacot. dan bisa nyebarin info yang kadang nggak sesuai dengan enggak sesuai segedung tempat kerjanya. Begitulah mau menikah zaman sekarang, bukan mikirin setelah nikah gimana, tapi lebih mikirin ekspektasi orang lain. Terima kasih buat doanya dan doakan lagi semoga semua ini ada jalan keluarnya dilancarkan dan di, dikuatkan menjalaninya. Ada emoticon otot. Best regards. Eh, tapi jangan sebutin namanya. NB, oh ada tambahan. Pas suci dua dulu jujur saya lebih setuju panggil bas yang menang ketimbang ge. Ah. ah, ah, ah. ah. Enggak sih, gue lebih, kalau gue pribadi lebih seneng g yang menang. Uh, itulah, tidak hanya menikah zaman sekarang sih, uh, anonim. Apapun zaman sekarang itu, kadang kita lebih mikirin ekspektasi dan omongan orang, apapun. nyari kerja, kadang yang bikin kita nggak mau ngambil satu kerjaan ini kan karena gengsi. Gengsinya apa? Ke orang lain pasti. Kayak lu misalnya udah S2, lu gengsi ngambil kerjaan yang selevel sama S1, padahal mah... lebih baik lu kerja daripada lu hanya nyari 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 nggak ada kerjaan nggak ada penghasilan beban negara lebih baik anda bekerja dan tendang aja orang-orang yang ngomongin lu capek men hidup diomongin orang dan bukan hidup diomongin orang hidup pasti diomongin orang capek hidup mendengar omongan sela omongan capek hidup selalu mendengar omongan orang ya jadi orang ngomong sumpel aja belum pakai kain kafan ya terima kasih atas email ya nah. Agua oh, ingat kemarin ada yang email aku ke ke ini nih, ke email pekerjaan aku. Kalian jangan goblok ya. Email ke podcast ya, podcast biar lega @gmail.com. Kalau email ke gilbas.mail itu untuk kerjaan ya, stand up dan lain-lain. Jadi, email email curhat kamu nanti bisa dibaca sama manajer aku. <laughs> Jadi, email yang benar ya. jangan ke email yang gilbas.mail itu buat kerjaan saya lagi buka dulu email yang gilbas karena ada yang ngirim ke email yang gilbas coba kita lihat apa emailnya bang gue mau minta pendapat lo tentang toxic relationship ini namanya boleh disebut nggak? Yang gue sebut lah ya. Bang, jadi gue udah pacaran 4 tahun. Gue udah sadar hubungan gue udah gak sehat. Tapi gue belum sadar kalau ini toxic. Misalnya pas gue ikut kuliah lapangan, tiba-tiba cewek dalam kurung mantan. Gue marah sampai gak ngebolehin gue pergi. Dan masih banyak hal lain yang dia larang dari gue. Sampai akhirnya gue nurutin keinginan dia. Yaitu nggak ikut dengan alasan gue sayang. Karena gue juga yakin dia ngelakuin hal itu ke gue. Karena dia juga sayang. Eh, tapi ini bang. Pas kema- pas kemarin Enif. Enif 4 tahun. Maksudnya Enif. Ditulisnya E-N-I-P Enip Caila Enip bang Pas Enip 4 tahun sama gue nih dia Dia tiba-tiba pulang ke Pangandaran dengan alasan dia mau nemenin kakaknya So karena alasan itu gue ikhlas nggak so, apa-apa tuh juga kakaknya bah. Dan 25 hari kemudian Gak sengaja gue nge-gap di story temennya Pada hari gua Enip 4 tahun Pas hari Enip itu dia bilang ke gua mau nemenin kakaknya Eh ternyata dia malah liburan sama teman-teman Dan sama cowok-cowok Parahnya lagi dia mesra-mesraan sama cowok lain Astagfirullahaladzim Ya jelas dong bang, gua bener-bener sakit hati dengan perlakuan dia ke gua. Dia ngan ngelakuin apa yang dia suruh ke gua, tapi dia ngan terima gua saling Padahal dia emang salah. Alhamdulillah sekarang udah gua putusin dan gua mau minta pendapat lo tentang keputusan yang gua ambil. Kalau lo jadi gua, lo akan ngelakuin apa bang? Thank you bang, bacain ya. Tentu gua akan ngelakuin hal yang sama. Itu kan udah jadi mantannya. Udahlah alhamdulillah lah. Ya berarti Tuhan menunjukkan jalannya agar lo tidak sama dia terus. Jangan intinya jangan membalas perlakuan jahat dengan jahat juga. Jangan sampai lo sengaja melakukan menggunakan orang lain, orang baru, orang baru hanya untuk membalas dendamkan lo kepada orang yang lama. Kasihan si orang baru itu tidak tahu apa-apa, tahu-tahu jadi objek balas dendam. Di bawah email ada tulisan kecil dikirim dari ponsel cerdas Samsung Galaxy saya. Ih bagus, terima kasih sudah memberitahu bahwa kamu punya ponsel Galaxy dan ponsel kamu cerdas, mantap. Oke lanjut ke email yang ke podcast ya, yang benar. Halo Bang Gilbas, eh ini subjeknya tolong jangan sebut nama. Halo Bang Gilbas, tolong jangan sebut nama. Sedikit cerita biar lega. Jadi gini bang, jadi semacam pengakuan dosa nih ceritanya. Wow, sudah kayak di gereja nih. Ceritanya gua adalah seorang mahasiswa usia 20-an. Gue punya pacar dan hubungan kami saat ini sedang bermasalah karena sifat buruk yang sama-sama kami punya. Singkat cerita, di latar belakangi kondisi itu gua kenalan sama seorang cewek di sosial media. Dia yang DM gue duluan, katanya sih karena penasaran. Bahkan dia minta nomor WhatsApp gue duluan. Setelah itu obrolan berlanjut, dan yang gue lihat karakter dia jauh berbanding terbalik sama pacar yang gue sekarang, yaitu santai dan ya agak cuek gitu dibanding cewek gue yang anaknya tergisa-gisa dan akademis banget. Hingga singkat cerita, gue atur sebuah pertemuan sama si cewek dan kami pun setuju buat ketemu. Sambil nunggu pertemuan itu, tiba-tiba gue dengan jahat ngebayangin apakah gue bisa check-in sama cewek itu. Wow, mantap sekali ceritamu. Sampai hari pertemuan itu tiba dan berjalan baik dan diakhiri dengan mabuk bersama dan akhirnya gue check-in sama dia walaupun gak sampai pagi tapi gue rasa dia menikmatinya. Cie gitu. <laughs> Kenapa tanggung sekali gak sampai pagi? <laughs> Aduh, kemudian besoknya dia nggak balas chat gue. Sosial media gue pun diblok lah. Padahal di jalan sebelum check-in, dia santai aja dengan fakta bahwa gue punya pacar. Terus setelah check-in, dia bilang, ayo kita agend- agendakan lagi kayak gini. Sebelum dia keluar mobil, pas gue antar pun dia cium bibir gue, bang. Hahaha. <laughs> Karma aja rasanya gue yang di awal pengen nafsu doang sama dia, terus ingin, diting- ingin tinggalin dia. Dan akan ninggalin dia kalau dianya punya perasaan. Eh, malah gue yang ditinggalin gini. Mampus. <laughs> Aduh gimana ya bang Gilbas ada saran untuk bernamai dengan hal ini? Padahal harusnya gue ya, padahal harus harusnya bagus ya gue dapat enaknya dan dia kayaknya nggak ada perasaan sama gue. Apa bang Gilbas laku, apa yang bang Gilbas lakukan kalau melakukan kesalahan begini besar? <laughs> Makasih bang sehat selalu. Off the record. Oh ada tulisan off the record. Oke okay, dia anak ini pacarnya anak kuliah di ini. Oke. Okay. terus si cewek lainnya anak ini oke okay, dia ngasih tahu <laughs> gimana ya gue kasih tahu sesuatu nih uh, satu hal baru selalu lebih hal yang baru selalu lebih menggiurkan tapi belum tentu lebih baik ya kayak lu udah punya sepatu terus lihat sepatu lain anjing sepatu itu bagus lu liatin terus aduh bagus banget pengen 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 padahal lu udah punya sepatu nih yang bagus juga akhirnya lu beli sepatu itu yang baru bagus lu pake sekali dua kali bagus tapi lama lama ah nggak deh cuma pengen doang akhirnya lu balik ke yang pertama kalau dalam hal sepatu sepatu itu nggak kemana mana yang pertama sama halnya dengan pasangan kita sudah punya pasangan mungkin sudah pacaran begitu lama mungkin kamu lihat dia Begitu saja, kamu sudah lihat dia kucel, kamu pernah lihat dia lagi ganteng atau lagi cantik. Mungkin kadang bosannya ada titik, mungkin bosannya muncullah godaan itu datang saudara-saudara. Mungkin datang dalam bentuk laki-laki atau perempuan yang lebih charming dari pacarmu yang pas ngobrol. Kok ngobrolnya lebih nyambung ya? Lebih enak? Padahal saya yakinkan itu hanya godaan semata, itu hanya apa ya? keinginan semata gitu, keinginan semata saja. Nanti kayak seperti yang lo lakukan mungkin abis itu lo nyesel terus lo mungkin balik lagi ke cewek lo, uh, lo tapi dia nggak bilang sih. Kayaknya sih dia nggak putus sama pacaran kayak pacaran nggak tahu gitu. Cuma, <tuh> gue yakin lo nyesel gitu karena pasti akan lebih Uh, nyaman ternyata mau pacar asli lu gitu, apalagi lu semakin nyesel karena ternyata si cewek baru ini yang ninggalin lu <laughs> ih kocak sekali ya gitu sih harusnya sih dalam hidup jangan sampai ada yang disesali ya jangan sampai ada yang disesali Ada yang bilang kan lebih baik nyesel ngelakuin daripada nyesel nggak ngelakuin. Ini lu hari, akhirnya ngelakuin dan lu nyesel kali sih kalau gue lihat ya. Tapi ya udah nggak apa-apalah. <laughs> Jadin pelajaran aja. Aduh kocak. Terima kasih atas email kocaknya ya. Aditya Reis, on oh yang udah email terus nih Assalamualaikum Bang, Waalaikumsalam Bang, saya mau minta izin, jadi kan saya udah berapa kali Ngirim email ke podcast biar lega like ya. Saya rencana mau buat video buat Youtube yang isinya Kompilasi pertanyaan saya dan jawaban dari Bang Gilang Jadi kayak Q&A podcast Ini baru rencana, toh, bikinnya Nggak tahu kapan, tapi saya minta izin dulu aja Ke Bang Gilang, nanti kalau udah jadi videonya Saya DM ya Bang, terima kasih, Assalamualaikum Waalaikumsalam Gue sih nggak apa-apa ya, terus Lu, tapi ide lu aneh juga ya, ngapain uh... sorry, sorry, tanya jawab jawaban gua terus lu masukin video, apa menariknya ya <laughs> terus lalu lah gua sih tidak melihat ada sisi menariknya ya halo bang oh, subjeknya bacain boleh gak bacain juga, gak maksa halo bang Gilbas saya Rich richza bacanya rikza bukan Rizka, jadi tulisan namanya R-I-C-Z-A Rich Zah dengar setiap podcast abang dari sidoarjo kemarin dengerin podcast abang yang tanggal 26 September ada yang email minta tutorial ketawa nanggung mungkin fetishnya dia kali, oh yang gue kalau lagi baca email suka ketawa ya terus terang setiap dengerin podcast abang, waktu abang bilang kocak nih orang-orang saya jadi ketawa sendiri, nggak tahu entah karena frase katanya atau nadanya kocak aja, saya jadi kepikir apa ini fetish saya ke podcast abang nggak tahu deh saya juga ya Uh, saya juga sering nonton videonya Bang Uus. Dia juga sering bilang kocak nih orang-orang, tapi gak suka kocak Abang. Ah. Tahu deh, udah gitu aja, mau balik kerja lagi. Salam buat Bang Uus, Bang Boris, jangan lupa undang Hari Hore biar makin seru. Sehat selalu. <laughs> kocak nih orang-orang gitu ya? Kocak gua? Enggak ya? Yah, tahulah, uh, Rizza. Terima kasih banyak nanti ya, saya undang Hari Hore ya. Tapi nanti saat dia ngomong, saya mute biar nggak ada suaranya. Uh, Subjeknya isi sepatu Kenapa isi sepatu ya Assalamualaikum Bang Gilbas Gue mau berbagi cerita biar lega nih Waktu gue kuliah semester awal Ceritanya gue udah hampir telat karena kesiangan Nah sepatu gue itu bang Yang tipenya tinggi gitu kayak boots Jadi tuh kaus kaki udah masuk ke sepatu Jadi sangat susah buat ngelepasnya Nah pagi itu gue udah pakai sepatu yang kanan Btw aku nggak pakai kaus kaki Tiba-tiba kaki kanan gue ada yang gerak-gerak dalam sepatunya. Dan kayak ada cakar-cakar kecilnya. Otomatis gue langsung teriak. Dan seperti yang gue bilang tadi. Sepatu gue nggak bisa dicopot dengan mudah. Dan gue jadi panik. Jadi gue teriak-teriak lama banget sambil mikir. Ini ada apa dalam sepatu. Sampai-sampai tetangga juga ke rumah. Dikira ada pembunuhan atau apa. Weka, weka, weka. Akhirnya setelah bisa terlepas. Gue lempar sepatunya. Ternyata di dalam isinya kadal. Kenapa ada kadal di sepatu lho? Dan gue jadi bahan tertawaan tetangga, gue asli malu, weka, 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 Oh iya bang, apakah ada show tahun ini di Surabaya? <laughs> Kenapa di sepatu lu bisa ada, kanda lu tinggal di mana di gurun? Hah? Uh, ada show tahun ini Surabaya, sejauh ini sih belum ada rencana ke Surabaya sampai akhir tahunnya. Sejauh ini belum ada acara, tapi belum tahu kan. Belum akan saja saya tahun depan rencana bikin uh, show tunggal lagi dan rencana pengen tour. Siapa tahu aku bisa hadir di kotamu. lanjut pengen curhat biar lega, bang ini aku Rocky yang kemarin kena friend zone bersamaan. Oh ya, yeah. sekarang aku pengen curhat bahwasanya besok aku mau ajak cewek makan teman kampus aku. Ah gimana? Aku pengen curhat bahwa saya besok aku mau ajak. Oh, aku mau ajak cewek makan teman kampus aku. Komanya dong, kasih koma. Huruf gede kecil nggak pakai apa-apa lah. Komanya itu biar bacanya jelas. Ini cewek pas sekolah SMA di Jeddah Arab Saudi, bang. jadi doain berhasil ya bang, anaknya sih asik, tapi aku takut dibilang baper, asli dah, oke semoga selalu banggil baper, memang kami laki-laki itu gampang sekali baper, ya, misalnya cowok nge-DM aja cewek, terus sama ceweknya dibales dan kelihatan tertarik aja, cewek, eh cowok udah GR pasti, kami gampang sekali GR sih, bukan baper, gampang sama ya, pokoknya gampang GR dan baper cowok-cowok tuh, ah, dia dulu SMA di Jeddah, Arab Saudi, mantap sekali kamu bisa cari obrolan topik tentang kurma mungkin, topik tentang pencuri yang tangannya dipotong kalau di Arab, gitu, mungkin bisa cari-cari topik soal itu ya, semoga sukses jalan-jalannya, eh jalan-jalan makannya uh, Bang, hai Bang Gilang saya Habib dari Gresik. wow, saya di email seorang Habib Mau tanya lagi nih biar lega. Menurut Bang Gilang, benar itu apa sih? Apakah benar itu yang dianggap benar oleh kebanyakan orang atau benar menurut kita sendiri? Terima kasih Bang sudah dibacakan sehat selalu. Sehat selalu juga Habib. Menurut saya benar itu sudah pasti subjektif sifatnya ya. Karena yang benar nih ya, ada teroris, ada orang yang meledakkan tubuhnya atau narobom lah. Narobom nyuruh orang lain meledakkan diri di suatu tempat umum dan membunuh ratusan orang lainnya. Si bos yang nyuruh itu menganggap itu hal yang benar. Coba bagaimana logikanya? Ada orang ngebom, ngancurin, udah ngebom, udah bunuh si martirnya, membunuh ratusan orang lainnya, dan dia menganggap itu benar bagi dirinya sendiri. Gimana? Kalau menurut aku sih, itu nggak benar ya. Nah, jadi sekali lagi, benar itu sangat subjektif. Ya, Kalau baik, baik tuh bisa lebih universal. Walaupun mungkin nggak se-universal itu juga mungkin ya. Nah, kayak ada orang yang suka ngasih ke pengemis di jalan, dia bilang tuh karena hal yang baik. Kalau gue pribadi nggak terlalu setuju ngasih pengemis di pinggir jalan gitu. Karena itu akan membuat dia akan terus ngemis di situ karena dia tahu kalau ngemis banyak duitnya. Gue lebih setuju kalau ngasih ke yayasan, itu, itu kan hal baik, sama-sama hal baik mungkin, tapi beda. cara atau satu dianggap benar nah itu kembali lagi benarnya subjektif gitu sih kalau benar tuh subjektif lah susah lah Zahra Capricorn girl saya kira kamu tidak akan email minggu ini ternata ada bang pernah ngelakuin hal freak nggak selama ini kalau pernah ceritain nggak mau hal freak apa yang belum pernah lu ceritain ke pendengar podcast lu ke subscriber lu atau ke fans lu hal freak yang cuma lu ceritain ke teman-teman lu makasih apa maksudnya hal freak gua uh, aku tuh nggak dapet maksud inti kamu dengan hal freak ya apa yang disebut freak gitu ya mungkin bisa diperjelas lagi gua nggak saya tidak terlalu mengerti hal freak apa oke okay? oke okay deh udahan aja ya emailnya udah selesai juga emailnya terima kasih banyak yang sudah email terima kasih banyak yang sudah dengerin episode ini ya pokoknya gue pengen kasih tau aja kalau podcast biar lega hadir setiap kamis jamnya nggak tentu Kadang hari Kamis, kadang bisa Kamis dunia hari sudah tayang, kadang baru tayang Jumat dini hari, kadang tidak tayang sama sekali. Ya, begitulah. Kalau bukan penyiar asli dan nggak biasa dengan ngomong senyum gini, jadinya tidak rajin. Ya, tapi terima kasih banyak loh yang sudah mau mendengar, yang sudah mau ngirim email, karena gue bikin podcast ini benar-benar karena kalian. Ya, semua podcast yang gue bikin tuh buat kalian kok. Nah, email-email ini bikin aku semangat untuk bikin podcast terus. Ya, terima kasih banyak Segilang Baskara. Sampai jumpa di episode podcast biar lega berikutnya. Dadah.